0: Stoi niepewnie w białej sukience na obrotowym fragmencie drewnianej podłogi. Spogląda raz w prawo, raz w lewo. Unosi niespiesznie, choć jednak nerwowo ramiona. Wygina się nieco do tyłu. Zakrywa usta dłonią w geście przerażenia. Nagle dwa roboty, między którymi się znajduje, celują w nią... No właśnie, z czego? Z broni? Co będzie dalej? Czy to początek końca świata? Roboty strzelają, z białych dysz wylatuje pod ciśnieniem farba, czarna i neonowo-żółta. Białą sukienkę pokrywają nieregularne wzory, z każdym obrotem coraz bardziej. I nagle roboty kończą, odrzucając dysze do tyłu. Bohaterka jest bezpieczna. To nie apokalipsa, a finał pokazu Aleksandra McQueena na wiosnę-lato 1999 roku. Kobietą w białej sukience jest fenomenalna nie tylko w tej roli modelka Shalom Harlow. Cały pokaz był wspaniały, a kolekcja, jak to zwykle u McQueena, wizjonerska. McQueen doskonale ujął to, co za moment miało nadejść, bo pokaz odbył się jeszcze w roku 1998, dokładnie 1 września. W kolekcji łączyły się elementy przeszłości z wizją dość mroczną, dodatkowo podkreśloną przez fryzury modelek, których włosy były przyklejone do twarzy, tworząc klaustrofobiczny efekt. A czekał nas rok niepewności. Dla jednych z przymrużeniem oka, dla innych całkiem namacalnej. Bardzo powoli zaczynaliśmy korzystać z nowych technologii. Coraz więcej z nas miało adresy mailowe. Mój pierwszy otrzymałam właśnie w 1999 roku. Coraz więcej z nas też korzystało z telefonów komórkowych. My, młodzież, najczęściej z tych na kartę, z których nawet nie dało się wysyłać SMS-ów, a jednorazowe odsłuchanie poczty głosowej pożerało ciężkie pieniądze. Nie robiły zdjęć, te telefony, nie miały internetu, w sumie służyły po prostu do prowadzenia rozmów, najlepiej bardzo krótkich. Miało nadejść nowe tysiąclecie, a wraz z nim zmiana elektronicznej daty. I tu tkwił problem, bo w związku z jej skróconym formatem, to podobno chodziło o niezajmowanie pamięci w różnych maszynach, chodziły słuchy, że nie wiadomo jak na te zmiany te właśnie różne maszyny z komputerami na czele zareagują. I nie chodziło o nasze domowe warunki, czyli jakiś nastawiony budzik czy datę w mailu, ale o różne systemy, czy to bankowe, czy lotniskowe, które jednak w dużej mierze polegały na elektronice. To tak w skrócie, bo po pierwsze jako osoba od technologii daleka nie chce się przypadkiem wykupić, a po drugie, bo mam podejrzenia, że historia została rozdmuchana, jak wiele jej podobnych. Z drugiej strony, dzięki tak pluskwie milenijnej, mogliśmy się oddać snuciu różnorakich wizji dystopijnych, katastroficznych i troszkę się pobać. Zresztą wizje były świetnie realizowane przez profesjonalistów. Weźmy sobie na przykład taki film Matrix. Swoją premierę miał właśnie w roku 1999, a tam wirtualna rzeczywistość, choć nie taka, jaką sobie wyobrażamy słysząc te słowa. Świat podłączony do komputera i sterowany bez naszej kontroli. No prawie, bo są śmiałkowie gotowi przywrócić stary porządek. Akcję filmu pozostawia jednak na rzecz kostiumów. Ich autorką była Kim Barrett, co ciekawe odpowiedzialna m.in. za wspomniane przeze mnie w pierwszym odcinku Skrzydła Anioła w filmie Romeo i Julia z 1996 roku. Barrett osiągnęła rzecz niesłychaną, bo dawno, o ile kiedykolwiek, nie pojawił się film, który miałby tak silny wpływ na modę. Schyłek tysiąclecia miał nam upłynąć w długich, dopasowanych płaszczach, różnych elementach skórzanych, oczywiście czarnych, matowych lub lakierowanych, w ciężkich buciorach i charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych, które zresztą do dziś określa się mianem Matrixów. Te oryginalne zaprojektował brytyjski optyk Tom Davis. Potem chyba nie było marki, która nie miałaby podobnych w swojej ofercie. I miało to wszystko trwać jeszcze długo, bo kolejne części filmu tylko przypieczętowywały ważność wspomnianych tendencji. Kostiumy balet to jednak nie tylko słynne skórzane płaszcze. W tym prawdziwym świecie, z którego bohaterowie próbowali ratować ten nasz udawany, styl był znacznie mniej doskonały. Nosili oni podniszczone rzeczy, nawet takie przybrudzone, bardzo zużyte, w wielu odcieniach szarości przede wszystkim. Najlepiej zapamiętałam nadprute swetry. Tu już nadinterpretuję być może, ale przypomina mi to nieco y, takie nasze dzisiejsze starania, by mody nie wyrzucać, tylko ratować dopóki się da, naprawiać i nie przejmować się drobnymi niedoskonałościami. Bo znoszone powoli traci pejoratywny wydźwięk. Jeśli masz coś od dawna i wciąż z tego korzystasz, to tylko dobrze o tobie świadczy. No, oraz o tej rzeczy, to znaczy, że jest całkiem niezłej jakości i wytrzymałości. Poza Matrixem mamy na przykład roboty już nie od McQueena, bo znacznie bardziej przyjacielskie. Całują się namiętnie w teledysku All is full of love Bjork. I mają jej twarze tak przy okazji. Ten teledysk zresztą był jednym z pierwszych, jakie można było kupić na DVD. Tu kolejna sprawa, bo w 1999 roku zdecydowanie częściej korzystaliśmy jeszcze z kaset wideo, nosząc w portfelach laminowane karty do wypożyczalni. Ale za to porzucaliśmy kasety magnetofonowe na rzecz lśniących płyt CD, których pragnęliśmy słuchać na może mało poręcznych, lecz za to jak nowoczesnych dyskmenach. I oczywiście musiały się pojawić takie funkcjonalności w odzieży, jak kieszenie na rzeczone dyskmeny czy na telefony komórkowe. Pamiętacie plecaki na jednoramie? Na takim szerokim pasku, który miał dodatkową kieszeń na telefon właśnie. To się wtedy zaczęło. To wszystko, o czym mówię, złożyło się na estetykę Y2K, która dziś bardzo często jest mylona z tak zwanym stylem mag-blink. To wszystko są oczywiście określenia, które powstały dużo później, niż całość miała miejsce. Zwykle, teraz zazwyczaj trendy się nazywa bardzo szybko. Wówczas... Jeszcze nie było czegoś takiego, jak określenie estetyka Y2K. Dopiero zostało to stworzone jako podsumowanie pewnych tendencji. No ale właśnie wracając, bo utarło się, że ten styl Y2K, w ogóle co to znaczy? To znaczy year 2000, czyli rok 2000. I utarło się, że ten styl jest kiczowaty, pełen różu, brokatu i naiwnych fasonów. I dziś już ciężko to naprostować, a ten oryginalny Y2K to jest wizja futurystyczna, dojrzała, wprawdzie za sporą dozą poczucia humoru, ale daleka od kiczu. Bo kicz to jest właśnie Mac Blink. Gdy przypomnicie sobie wizerunek Madonny w okolicach wydania albumu Music, ujrzycie Mac Blink w najczystszej formie to dopiero tam będą kryształki, pastele, elementy kowbojskie. Te wszystkie krótkie spódniczki Britney Spears to też podwaliny MacBling. Oczywiście jedno wynikło z drugiego. Trendy nigdy nie są odosobnione i albo czemuś zaprzeczają, albo stanowią kolejny punkt ewolucji danego stylu. Proponuję obejrzeć teledyski trio TLC, czy solowy debiut Jennifer Lopez. Szczególnie If You Had My Love i jej stylizację w bieli. To jest taki teledysk, w którym ona jest, właściwie nie wiadomo, taką postacią, nie wiadomo czy prawdziwą. Ona się pojawia tylko na ekranie komputera, w różnych pomieszczeniach. Można sobie sterować kamerką i obserwować jej życie. No takie dosyć znamienne to jest. Dzisiaj może byśmy ją określili mianem Instagramerki, i trochę to jest taki reality show w ramach jednego teledysku. No, ale jakby nie było i jak bardzo nie byłoby to no, teraz nawet lekko przerażające i niepokojące, wszystko jest w absolutnie genialnym stylu. Bardzo polecam sobie przypomnieć. I znów jest to kwintesencja tego, o czym mówię. W ogóle dlaczego tak często was odsyłam do teledysków? Końcówka XX wieku to ich złoty czas. To też złoty czas MTV, która jeszcze przez moment była wtedy muzyczną telewizją, zgodnie z tytułem, a nie z lepkiem coraz dziwniejszych produkcji typu reality show. W teledyskach zatrzymały się wszystkie najważniejsze tendencje, łącznie z tymi, o których wolelibyśmy zapomnieć. A oprócz teledysków, wiczeje, czyli wideo czyli prowadzący programy muzyczne i te teledyski nam puszczający. Zawsze świetnie ubrani, zawsze w jakiejś nowej, modnej fryzurze. To byli swego czasu idole. Czasem ich porównuję do dzisiejszych influencerów, choć oczywiście to był inny kaliber. Z roku 99 pamiętam taką trójkę yy, z brytyjskiego MTV. Treja, Ulrike i Eden. Codziennie to była nowa porcja pomysłów, codziennie mieli na sobie coś świeżego, modnego, ale też takiego, co dało się w domowych warunkach odtworzyć. Oni byli cool, jak się wtedy mówiło. A kto nie chciał być cool? Wracając do Y2K, gorąco polecam pokaz Prady na wiosnę-lato 1999. To właśnie wtedy Miurcia zadebiutowała na wybiegu z kolekcją Linea Rosa. Znacznie bardziej praktyczną niż jej dotychczasowe prace, utylitarną nawet. Lina Rosa, czyli linia czerwona, e, bardzo charakterystyczne jest logo Prady na takim czerwonym, cienkim paseczku. Taki Czerwonej linii. I to była taka kolekcja mocno sportowa, ale też bardzo prosta, pełna różnych schowków i kieszonek. Uwaga, nawet na butach były takie kieszonki i schowki, co zresztą powróciło w ostatnich kolekcjach Prady, projektowanych do spółki z Rafem Simonsem. Takie maleńkie torebki, ewidentnie na komórki, zaproponował też Mark Jacobs, projektujący wtedy również dla domu mody Louis Vuitton. Sam Mark Jacobs w 1999 roku poszedł w takie nadruki w krowie łaty. To też, to był w ogóle wzór roku. Z tego, co pamiętam, sama bardzo marzyłam o tym, żeby różne rzeczy w krowie łaty mieć i nawet się, jak to tak można powiedzieć ładnie, dochrapałam dzwonów z drugiej ręki, właśnie czarno-białych w krowie łaty. Ale troszkę się krępowałam je nosić, no ale tam może mi się za dwa razy zdarzyło. Były sobie w szafie i cieszyły oko i świadomość, że mam coś modnego. Wydarzyła się w 1999 roku jeszcze jedna znamienna rzecz. To już mówię o Polsce. Otwarto pierwszy sklep Zara. I wcale nie był to początek jakiejś nadmiernej konsumpcji, bo ceny w Zarze były na lokalne warunki dość wysokie. Dla mnie było to miejsce, które lubiłam odwiedzać, przyznaję, żeby oglądać w wolnej chwili ubrania. Tak po prostu. Tak jak wcześniej w trolu, który wspominałam tutaj w poprzednich odcinkach, który potrafił pocieszyć w ciemnej, zimowej godzinie jakimś pierwszym zwiastunem wiosennej kolekcji. Tu nawet, nie ukrywam, byłam zakochana nie tylko w modzie, ale w ubraniach. W tym, jak moda realizuje się, by trafić do ludzi, którzy rzeczy z wybiegu kupować raczej nie będą. Jak reaguje na sytuację, czy taką najprostszą pogodową, sezonową, czy szerzej na wydarzenia w kulturze i w sztuce. Jak karmi się kultowymi filmami, jak inspiruje się prawdziwymi ikonami. Choć w 1999 roku Naomi Klein już pisała książkę No Logo, ona miała wyjść za chwilę, w roku kolejnym, czyli w dużym skrócie taką krytykę konsumpcjonizmu, demaskującą mechanizmy mody. W Polsce to jeszcze nie zdążyło się wydarzyć. Moda nie była aż tak szybka, a my dopiero powoli zaczynaliśmy konsumować, raczej nieśmiało licząc każdy grosz, choć ciesząc się niezmiernie z pierwszych zakupów w papierowej, granatowej torebce. Zara wówczas była daleka od futurystycznych wizji czy wspomnianego Macblingu. Bo obok przyszłości kroczyła przeszłość, jak u McQueena, a przeszłość sięgała do lat 70. Po dżinsy z szerokimi nogawkami i poszydełkowe poncza zdobione koralikami torebki i dzianinowe, kolorowe sukienki tuby. Na razie cieszyła się Warszawa i cieszył się Wrocław. W jednym i w drugim mieście Zara powstała na terenie Galerii Centrum, czyli przemianowanych na bardziej nowoczesne warszawskich domów towarowych oraz wrocławskiej renomy. Ta nowoczesność miała szersze plany. Dla nowo powstałej galerii Centrum stworzono całkiem nowe marki. Pamiętam dwie, Frodo, bardziej młodzieżową, może nawet taka była konkurencja dla Trola w swoich założeniach, i Autograf, taki weekendowy casual dla pań i panów, coś jak Cottonfield, kilka lat wcześniej. Swoje stoisko miał też Hofland, przez moment zapomniany, lecz powracający z eleganckimi kostiumami i garniturami. A gościnnie, prosto z Wielkiej Brytanii, drożyzna straszliwa, czyli River Island. Na ostatnim piętrze warszawskiego przybytku znalazło się miejsce dla polskich projektantów. Wśród nich minimalistyczne propozycje Joanny Klimas, absolutnie zachwycające. A niedaleko, na rogu marszałkowskiej i świętokrzyskiej, bo jednak mam warszawskie wspomnienia i na nich się koncentruję, powstał salon polskiej marki Simple, założonej przez Lidię Kalitę i Maję Palmę. Pozycja marki już wtedy była ugruntowana, a styl nie do pomylenia. Końcówka tysiąclecia była maksymalnie uproszczona, nawet bardziej niż Prada, a salon zachwycający. Dwupoziomowy, z szerokimi schodami, urządzony jak to byśmy wtedy określili w zachodnim stylu? Tak, słowo minimalizm, które się w ostatnich latach zdewaluowało w odniesieniu do simple miało rację bytu. Oszczędna paleta kolorów, czernie, biele i szarości, może trochę granatów i brązów, a całość skrojona doskonale, bez zbędnych ozdób. Skoro już jesteśmy na warszawskich zakupach, tu dodam, że w Simple kupiłam sobie w 1999 roku dwa golfy z krótkim rękawem. Takie spełnienie marzeń a la Caroline Bessette Kennedy. O niej będzie w kolejnych odcinkach. Nie mogę nie wspomnieć o jednym z pierwszych polskich concept storów, czyli o dziesiątce. Tu wracamy do kamienicy braci Jowkowskich, czyli do domu handlowego Arka. Mijamy w wejściu jackpot i cotton które tak wspominam i wspominam, a wciąż jeszcze nie poświęciłam im należytej uwagi, to też nadejdzie, i schodzimy do piwnicy. A w piwnicy wszystko co najmodniejsze i wszystko kolorowe. Gdy rozmawiam ze znajomymi o dziesiątce, Okazuje się, że każde z nas ma inne wspomnienia. Ja zapamiętałam kapelusze Marty Ruty, która zresztą do dziś kapelusze projektuje. Kupiłam sobie taki wełniany szydełkowy w ostrym turkusowym kolorze, jak na ówczesną modę przystało. Niektórzy wspominają fenomenalne jeansy, inni kurtki skórzane. Na pewno było tam nowocześnie i zaskakująco. Niestety nie wpadłam, by na cennej 36-klatkowej kliszy robić wtedy zdjęcia wnętrz sklepów. Trochę szkoda. Ale może ktoś dziś, słuchając tego odcinka, nagle odnajdzie w pamięci coś więcej. Wtedy bardzo poproszę o przesłanie tych wspomnień dowolną drogą. Czy na koniec odcinka powinnam zapewnić, że pluskwa milenijna okazała się niegroźna? Myślę, że to zbędne. Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia.